0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Hey och välkommen till podcasten Bettingtorsken. Yo, 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 yo. Daniel. Hello. Det här är ju en podd om spelberoende, spelningsbruk mm. där vi bjuder in relevanta gäster som vill hjälpa till att bidra mm. till ett bra snack, mm. lära oss om om spelansvar och spelberoende generellt och också en rehabilitering på oss
2: själva
1: mm. då man kan följa vår resa från spelberoende till motspelfrihet mm. Mm. där kommer
0: tack, tack, det känns bra att vara här bra, egentligen ja Hur um... står det till? jo, det står
1: bra till och uh... ja, det är bra gör är det själv du sitter med din telefon berätta för mig, vad håller du på med?
0: ja, jag sitter och instagrammar lite Jaså? nej, det gör jag, inte. jag är inte på min Instagram, men jag har eh, ett par punkter som eh, skulle jag snacka lite om här mm -hmm. i försnacket eller jag har egentligen en, jag har skrivit upp två men den ena har jag glömt vad jag, vad jag menar med den liksom. Okay. ibland vet man inte vad man själv babblar det,
1: det, okay. jag måste bara lyfta en sak jag, jag vill ge en liten spontan applåd ja. för att du faktiskt har skrivit ner punkter för ja. det brukar du inte göra nej jag tycker att det är
0: lite löjligt men ja, nu är jag... är det all,
1: allvar nu <laughs>
0: Ja det är faktiskt lite allvar okay. det är, Ja det är både och men Det är väl kanske en moral eh, Fråga här då mm. Och eh, vi har ju en eh, Kille som heter Anders Håkansson mm. Som verkar inom den här branschen Som är, är han? Professor mm. i, i Lund mm. Forskar på spelberoende och så här Och väldigt duktig och uppskattad och en, Jag har aldrig träffat honom men en bra snubbe där, liksom. Ni har ju träffat var? Ja Och han, va? Och, jo, men den här nya, han blev ju då installerad på sin nya forskartjänst för inte så länge sedan, det har varit klart länge att han ska, att han har jobbat till och med redan ett bra tag ju men det ja. var någon slags officiell ceremoni för inte särskilt länge sedan några veckor sedan bara där han då blev installerad och det var lite fest då och så men då läste jag då att den här forskartjänsten han har den är ju liksom finansierad av svenska spel så ja Lön och sådär kommer ju Därifrån och jag bara, Det här är liksom ingen så här personlig kritik Mot honom utan det är bara mer En, så här, en fråga med ett bra exempel så här, Om hur man om Vad man ska tänka om det där egentligen För att alltså, om det här hade varit Kanske i inom juridiken Så hade det kallats för jäv liksom. Utan tvekan Alltså han jobbar Mot så att säga spelberoende men finansieringen kommer från ett företag som...
1: Alltså han forskar ju i spelberoende. Ja, han, forskar i han, det. han är ju inte i emot spelberoende. Han forskar ju i, i... Ja,
0: men han forskar ju spelberoende, men det är ju syftet att kunna hjälpa folk som har Ja, sprida
1: kunskap och förståelse. Sprida kring. kunskap, ja. Ja, men, men det är intressant, för, för den får jag gärna ställa till han själv. för Han, han är ju på, han har ju tagit ja, han kommer ju vilja vara med i, ja. i, i, i en av våra kommande intervjuer. Mm. Um, och sen är ju han på papport Sveriges äldsta forskare. Alltså mm. han är ju den som har forskat längst mm. i ämnet faktiskt. Mm. Han är Sveriges första. Mm. Um, så att han har ju mycket... Och komma med.
0: Ja det är klart och det är också lite tanken att det, det, jag kommer ju ställa den här frågan till honom och eh, jag är själv kluren för att, eh, men jag tänkte att det kan vara intressant vi kan reflektera lite om det och sen höra också vad han säger då för att jag är väldigt eh, liksom glad att den här tjänsten finns det är ju inte det liksom och jag vet att han är en, har gjort och har gjort eh, otroligt mycket bra men man måste ju också eh, liksom ifrågasätta principen i det liksom är det rimligt att pengarna kommer från Svenska spel som svenska spel tar ju Väldigt mycket spelansvar Om man jämför med många andra mm. Men fortfarande så är det ju Många, många människor Tusentals som blir Svårt spelberoende inom svenska spel också liksom. mm. Vad tänker du om det då? Spontant alltså...
1: Ja, alltså Det är ju ett svar som han själv Måste svara på för att, för, 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 men, men vad jag tycker om det du säger, det, jag tror det är lite ledande fråga för att eh, på något sätt så måste ju det finnas finanser till att kunna det och vill då svenska spel hjälpa till att för, för att människor ska förstå vad det handlar om och varför det är på det sättet genom att bidra med ekonomi eller finans så tycker jag det är bra. Eh, för att alla ekonomiska medel för att kunna bekämma, alltså förhindra spelberoende mm. är ju bra mm. och ett ansvar enkelt mm. och jag menar det är, vi har ju haft andra gäster som har blivit finansierade av svenska spel till exempelvis mm. De alltså som vi har pratat med och, och, och har då fått äh, lön till exempelvis mm. det är ju också samma sak Mm. Kan man säga. För de förhindrar ju spelar Alltså de jobbar ju för spelansvar så här. Så Jag skulle inte påstå att det är Något Konstigt egentligen eh, Bara att informationen är felaktig Och vilseledande
0: mm. Men Det är ju det man i så fall då Kan vara liksom lite Orolig för och jag vill återigen betona så här, Jag ifrågasätter inte Anders Integritet eller hans hans moral utan för det är ju han är ju en människa som alla andra men alla är ju alla är ju påverkbara liksom och man kan alltså jag kan tänka mig ett scenario där, där han och hans forskningsgrupp som jag antar att han har kommer fram till kommer fram till saker som är extremt missgynnande för svenska spels ekonomi kanske på en mycket högre nivå än de hade de har kunnat drömma av liksom och där kan det bli en problematik liksom mm -hmm. men ja jag tycker det är intressant att resonera kring och det ska bli spännande att höra mm. ditt
1: Absolut. Det mm. vet ju också, alla jag, vad jag läst så, så får väl han också ekonomiskt stöd från andra håll, också alltså statliga stöd för att kunna bedriva forskningen också, så inte bara från svenska uh, spel.
0: Jag vet inte, för det som, när jag läste, då, var det, då stod det bara så här ordagrant Hans forskartjänst finansieras- av svenska spel, mm. punkt liksom. Mm. Så, sen vet jag inte, jag har inte läst- mer än det, men just I den artikeln framgick det inte- några andra finansierare, men- ja, det, det kanske finns. Men staten är avsattsdaten, svenska spel. Inte.
1: Men jag vill faktiskt säga att han gör- ett otroligt bra jobb, för att- när jag var nere i Malmö- när jag också höll föreläsning- på en konferens där nere- eh, med väldigt många människor- mm. eh, och då var han också en av föreläsarna och jag fick ju en stor känsla av att, alltså jag pratade faktiskt med andra där emellan då, eller efter hans snack mm. hans föreläsning så jag fick en känsla av att han faktiskt det kändes nästan som att han själv hade varit spelberoende i hur han presenterade alltså hur han höll i föreläsningen mm. När jag gick igenom allting som... Vad det handlar om, just spelberoende liksom. Mm. Uh, vilket jag, jag blir liksom lite tagen av För att jag har inte hört det på det sättet liksom. det, det var så i detaljform. Så han, han gör ju ett väldigt bra jobb. Mm. Uh, att jag till och med uppfattar det som att han... Alltså att jag får en känsla av att han själv har varit spelare. Mm. Då blir jag lite så och jäklar. Då har han kommit ganska långt i sin forskning. Mm. Uh, om man kan uppfatta det så liksom. Så det, det, han gör ju ett väldigt bra jobb liksom. Mm.
0: Ja, det gör han säkert.
1: Men det var, det var en bra det var en bra fråga det, som du sparar till intervju med han verkligen. Mm. Ja, är det någonting annat du ville som du, du sa att det var två punkter? Det var nästa. Är nej, men
0: jag sa ju att den andra så hade jag glömt bort det vad jag själv menade. Jag har skrivit metro så jag jag tog
1: en metro. Jaha, jag, jag, tror, ju, jag tror jag tror sett den. Faktiskt. Är det typ något så här att du kan bli så här nej. blir du miljonär ja, eller så den första sidan var den som massa pengar och bilder, så sa Så här blev du bilionär.
0: Ja, det var inte det, men jag vet Nä. vilken du menar. För jag har läst den också, men meteruttaget. De har ju ofta, jag, jag måste faktiskt skicka en känga till dem. Alltså, för att de har, de har sjukt vilseledande annonser som man kan, till och med eh, liksom, jag som är ganska luttrad mot det här, man kan det ta. Ganska lång tid när man fattar att det är en annons liksom Och man bara vill De skriver det väldigt fint för att man ska Luras in i, i massa skit det, det tycker jag fan är, det är, det är fult alltså. De måste ha
1: väldigt lite att skriva mm. om där För att om de har det som första sida Så känns det lite så alltså Det var ju en stor mm. bild på massa pengar och sånt där. Jag tror ja. det handlar om någon, säkert någon Att man skulle spela på någon mm. Lotto någonstans mm. äh, Ja det de menar De, de... Ja,
0: det är ju en gratistidning. De lever ju av reklam. Det är ju inget nytt eller det är ingen chock för någon liksom. Men eh, det finns olika sätt att göra det på. så klart att de måste ha mycket reklam. Det säger sig självt. Eh, men ja, nej, jag gillar inte deras eh, stil. Nej. Men, men så kan det vara. Det var de punkterna jag hade. Vilka punkter har du skrivit upp? <laughs> <för den>
1: här, <laughs> ja, jag tycker det är... Avsnittet. Vi har ju en gäst med oss. så jag tycker vi, vi vill lämna plats åt... Um, Ja. att Någon som, som kan hjälpa oss att förstå mer ja. Allt man säger det eh, ja. Ja. Och det är också en Anders ja. Fast en annan Anders ja. Anders Wikström det är populärt nu att Anders ja. det. Eh, En gammal eh, Alltså ja, gammal, gammal Han slutade <laughs> spela fotboll 2015 ja. eh, Sin aktiva fotbollskarriär Den har spelat i många
0: Fin karriär, jag kan
1: ja. googla Anders Wikström Mm. Exakt, och nu har ansvar som, han ju ansvar för spelansvar och match, matchfixning mm. för um, svenska fotbollsfotboll. Ja, nej. Nej. nej, svensk fotboll, elitfotboll. Ja, precis, ja. svensk elitfotboll. Ja. Svensk elitfotboll, precis. Um, och, um, så mycket, mycket, det var ett härligt snack. Mycket härligt snack. Uh,
0: ja, vi kan väl nöja oss där och så, som jag brukar säga, rullar vi in Anders eh, Wikström. I Bettingtorsk Då är vi igång med avsnittet Med Anders Wikström Välkommen Anders Tack så mycket Är läget bra?
3: Det är bara bra, vi har haft upp upptäcksträff mm. Med Superettan idag Så stora delar av Svensk Elitfotboll har ju varit här nere mm. Hjälpt till
1: mm. Jocke, hur står det till? Mm, bra Mm, ja. lite stressad leer för ja. problem med kollektivtrafiken här. Ja, du Göteborg. har du du. Och... Ja, jag fick köra runt hela hela Göteborg. men annars ja. är det bra. Härligt. Själv
3: härligt. med dig. Jo då, det är lugnt. Eh, vem är du, Anders? Vi börjar där. Ja, vem är jag? Jag är Anders och jag är 36 år gammal. Jag har en elitfotbollsbakgrund och sedan början på 2016 så har jag jobbat då åt svensk elitfotboll mm. som svensk elitfotboll och svenska spels gemensamma resurs mot matchfixing. Då. Där det primärt handlar om att utbilda våra spelare och ledare i våra serier både på seniornivå men nu på senare tid även på, på de yngre åldrarna.
0: Mm. All right. Eh, förutom det då, på fritid och sådär, vad gillar du att syssla med? Är det fortfarande fotboll eller är det... Jo, med alldeles? fotboll
3: är en stor del av livet liksom. Jag slutade 2015 men eh, ja, jag bor i Gävle. Eh, jag vill att det ska gå bra för Ävle, såklart. Mm. Jag har själv spelat där åtta år. Eh, jag följer såklart mina gamla lag. Mm. Eh, Norrköping, Älvsborg och Mjällby. Mm. Sen har jag ett stort... Arsenal-hjärta, som är okay. lite halvbröstet just nu då. Ja. Eh, får man väl säga. Men eh, ja, jag har familj och, och två barn så det är inget problem att få tiden att gå om man säger så. Okej.
0: Mm. Okay. Eh, höll du på Arsenal i Östersund-matchen?
3: Jag var faktiskt där och kollade okay. på den eh, uppe i Östersund. Eh, och då... Jag hade tre av mina Arsenal-vänner med mig och uh, de höll väldigt mycket på Arsenal. Mm. Men uh, jag som jobbar med med, med Östersund som är ja. en av våra medlemsklubbar. Uh, för mig var det, jag ville helst att det skulle bli en bra match. Mm. Gärna liksom oavgjort 2-2 eller någonting ja. sånt. Uh, för jag trodde att Arsenal skulle vinna hemma ganska enkelt. Mm. Uh, nu blev det inte så. Så det var ganska tacksamt att de fick en, en 3 1 seger men. Ja. Uh, för mig var det en, en härlig känsla för att antingen i och vidare eller Sykaste Sund vidare vilket vore jättebra för, för svensk fotboll så, så det var bra oavsett. Mm.
0: mm. Härligt. Mm. Bra.
3: jag tänkte höra du, du jobbar för
1: Svenska idrottsfotboll och, mm. och jag kollade lite, det var matchfixning men också att ansvar.
3: Ja men absolut, mm. det är en del i det jag utbildar dem. Alltså, dels är det många av våra spelare, inklusive jag själv när jag spelade, som hade en jag skulle säga att man hade en tanke om att det var okej okay att spela på sitt eget lag så länge man lirade på att man skulle vinna. Men med det reglementet som finns idag så är inte det okej okay, enligt idrottets reglementet, Vilket såklart är en del som vi utbildar kring. Vi har också en, utbildning, en spelansvarsutbildning som, som alla spelarna får möjlighet att göra. Och nu sen i år så är de tvingade att göra den. Där en hel del kring spelmissbruk och spelberoende kommer upp. Förutom matchfixingfrågan och de delarna. Så ja, rent krass kan man väl säga att vi diskuterar mycket kring... Alltså vad gör man om man får frågan kring matchfixing? Eh, ja, man ska anmäla och hela den här biten. Det är inte så många som vet om det, att man har anmälningsplikt. Mm. Och dels, vad får man spela på och inte? Eh, det är väl ungefär där som, som nivån ligger. Och det märker när man kommer ut att det är inte så många som, som kan det här reglementet eller som vet vad det handlar om. Nu kan man det bättre eftersom man har varit ute där. Mm. Men eh, vi har haft... Eh, det har verkligen varit nyttigt att ha gjort det uh, och så tycker jag att det är bra att man kompletterar med den här utbildningen nu så att det är färskt i minnet hos alla också.
2: Mm.
3: Mm. För jag tänkte börja, jag Daniel, vi är ju tidigare gamla spelare då, alltså mm.
1: spelberoende <clears throat> och jag tänkte höra just hur ni jobbar med frågan om spelberoende. Har ni någon sån speciell väg ni går liksom, när ni misstänker spelberoende eller kan... Ja. Om du förstår
3: Nej men alltså, sen min roll kom till så kan man väl säga att det har kommit samtal till mig från representanter från klubbarna. Både spelare och högre upp inom klubbarna där man har misstänkt eller har de facto märkt att folk har ett spel, en spelproblematik. Och då... Ja vi såklart tittar på frågan men, men kanske framförallt ur ett match, matchfixing perspektiv. Att man är kanske snarare, det är mer troligt att man, man åker dit på matchfixing för mm. att betala någon skuld eller vad det nu må vara. Um, om man säger centrum för psykiatri och forskning gjorde ju nyss en spelstudie mm. uh, som vi fick ta del av. Och det var inga, det var inga roliga siffror om mm. man säger så framför framförallt. Inom elitidrotten och även på redan så tidigt som i tvåan på gymnasiet så var ju spelare i riskzonen var ju runt 10% kring det där. Så det är en mm. fråga som vi, som vi behöver arbeta med. Så enkelt är det ju. Det är inget snack om den saken. Och, och titta på ja, vad vi kan göra för det. Jag kan inte säga att vi, vi har ingen färdig lösning så utan... Information är väl en bra del och, och, och vi har ju några kända spelare i, i våra serier som är, även är aktiva idag som Norden och, och Tobias Eriksson mm. som, som har gått ut med sitt, sitt missbruk eller sin problematik och... och jag brukar alltid visa den filmen när Nordin berättar sin situation, hur han fastnade i spelet och hela den biten. Och är det någon gång man verkligen får uppmärksamhet så är det ju när en kollega hamnar snett liksom.
0: mm.
3: Men det är definitivt en fråga att behöva jobba med med, så är det. Mm.
0: Min upplevelse, eller känsla kanske snarare är att det här problemet är enormt mycket större än vad man kan föreställa sig just med matchfixning. Och så här. Vad, vad tror du om det? Har vi bara sett början eller har vi fått ganska bra koll på omfattningen av
3: Uh, omfattningen tror jag att det är svårt att se om. Liksom. Mm. Det, det är klart att det är, det är en tystnadskultur just inom matchfixingfrågan. För antingen har du varit med och, och fixat en match och vill inte prata om det. Eller så har du varit med och deltagit i, i en matchfixing och vill inte prata om det. Så, av naturen så är det en stor tystnadskultur kring just mm. själva frågan. Uh, det, vi, det jag däremot tycker vi, vi har kommit långt uh, mot... För, det är väl bara vara krass... Alltså vi var väl ganska naiva. ber om ursäkter. Inget. Mm, <laughs> uh, vi, har, vi har väl varit ganska naiva i, i Norden överlag uh, sen... Uh... Och inte trott att det ska komma hit. Men det har ju kommit hit mm. och det har säkerligen varit här eh, tidigare också utan mm. att det kanske har pratats om det. Men, men det vi har gjort nu är att vi har tagit ett krafttag från, från alla håll. Vi, vi har ett gott samarbete, Svensk Livsfotboll har gott samarbete med Svenska Fotbollförbundet. Mm. Som är myndigheten inom fotbollen inom det här. Det är de som utreder alla ärenden som kommer fram. Vi har ett nära samarbete med polisen som har sin insats... Eh, Ja, de har ju en särskild styrka som, som jobbar mot kriminalitet inom idrott. Inte bara matchfixing utan lite av varje. Vi har också väldigt täta band med, med Riksidrottsförbundet och, och Johan Claesson då, som är samordnare där.
2: Mm.
3: Eh, så jag tycker vi har kommit långt i, i kedjan hur vi hanterar när det väl dyker upp. Eh, på den relativt korta tid som det ändå varit på agendan i, i svensk fotboll och, och svensk idrott. Mm. Mm. Hur,
1: hur kom det sig att du kom in och började jobba med detta?
3: Eh, ja, eh, Johan Claesson som är samordnare på Riksrådsförbundet han eh, är en gammal lagkamrat till mig i Gävle eh, och eh, svensk elitfotboll och eh, svenska spel då såg jag den här tendensen att spelarna och ledarna visste inte riktigt vad som gällde och, och vad fenomenet matchfixing var eller för den delen heller vad man fick spela på inte och kände att vi behöver liksom informera och täppa till det glappet. För, för det är svårt att, att veta om man har gjort fel om man inte vet vad som gäller. Så till att börja med var det, var det på den vägen jag kom in via, via Johan då, som tipsade om mig. Jag har ju själv både spelat alltså fotboll men också... Jag är väl förtrogen med, med spelbranschen också. Jag spelar på det mesta själv också. Mm. Så på den vägen är väl sen... Äh, jag, inte, jag tänkte fråga hur din relation till spel ser ut. Liksom. Alltså just, äh, alltså,
1: sen, jag Dahl, vi, vi spelar ju också fotboll. Fast inte på en elitnivå. då Fast mm. vi, vi, vi tror det. alltså <laughs> <här> ja. äh, ja, Snart. Äh, och jag vet ju, vi har ju pratat mycket om det och, och, och i, i amatörfoteln och så här lagkamrater de, det är ju stor spelarkultur det har ju vi också man mm. så därför tänkte jag höra liksom, hur din relation till spel har sett ut
3: Nej men jag har väl alltid varit intresserad av spelet, alltså gamblingen och från att jag var ung och det är precis som du säger, i, i de miljöerna man rör sig inom fotbollen så är det, man pratar mycket om, om spel, så enkelt är det och, Sen jag har jag varit i ett antal lag och det är olika kulturer från lag till lag. Men, men det finns ju alltid några som, som pratar mycket spel och hela den biten. Så, så så är det ju. Vi har ju en kultur av spelande. Vi kanske har personligheter som söker spänningen också när man, när man håller på med idrott. Så. så det är ju någonting som är spännande i vardagen. Så. Men, men det går ju lätt att överstyr också. Mm. Um, och det är ju verkligen någonting som vi, vi tittar på hur vi ska hantera framöver. Mm. Hur försöker ni
0: förebygga, om ni gör det, och hjälpa spelare? För jag kan tänka mig att om man spelar i allsvenskan, liksom, man är ganska välbetald och har ju ganska mycket fritid också. är ju i alla fall känslan utifrån. Liksom. Och det är, säger sig självt att det är en kombination som kanske ena leder till ja, mycket spel. Då. Mm. Är det någonting som jobbar ni på något sätt där för att försöka kanske uppmuntra till... Ja, jag vet inte vad det kan vara. Studier eller, eller annat liksom just för att ja, vara sysselsatt?
3: Mm, ja, ja, jag är med på frågan och, och det är en fråga som, som är aktuell för oss. Det finns något som heter Center for Sports and Business eh, där vi deltar tillsammans med många andra sporter och även eh, till exempel S&K, Olympiska mm. kommittén och och lite så här långloppskupper och såna här saker en svensk klassiker bland annat är med där mm. eh, och där pratar vi mycket om, om olika delar Det en del är just eh, dual careers alltså mm. vad gör vi när fotbollen tar slut eller när den respektive idrott man håller på med eh, hur hanterar vi det så det är en fråga som är uppe utan att vi är konkreta framme att vi liksom ja, ni ska gå den här vägen eller den här vägen Däremot så vet jag många klubbar som, som jobbar med, med karriärrådgivning som har samarbete med till exempel sin lokala högskola där man får en ja, man kan få träffa en syokonsulent eller vad det nu må vara för att liksom komma in på det spåret. För det är väl också en del i det hela, det är som du säger, vi, man har mycket tid när man spelar, det är inget snack om den saken och det går att göra någonting vettigt av den tiden mm. Det går också att spela. Äh, mm. Gambla den tiden om man vill, om man vill det. Mm. Äh, och vissa klarar inte av det. Så enkelt är det. Mm. Äh, så det är någonting vi tittar på. Men rent äh, aktivt så är vi inte riktigt framme i, i hur, vi ska, hur vi ska lägga ja, det fokuset. Det är ju alltid... Det finns ju många delar att börja, att börja grotta i. Alltså matchväxling är väl det som är det stora hotet mot, mot fotbollen eh, i sig. Men sen på individnivå så får vi börja titta på alltså, spelproblematik och de frågorna. Mm. Vad gör man efter fotbollen? För det finns ju också studier som visar att det finns en, en ohälsa kring, kring spelarna. Både att man lever under press liksom i, mm. i sin vardag men också när man slutar sin vardag, när, när man blir bortglömd ganska snabbt. Rent mm. är det ju så, ja. för de allra flesta.
0: Just det där med press är ju intressant, för det är något som vi pratar mycket om i vår bransch, som man ska kalla det, när man går på, går på möten och så där och pratar om sitt spelberoende. Att mm. Många har det just för att koppla bort ja, men press och stress i vardagen. Liksom. Mm. Så kan man ju tänka sig att det är ja, kanske inför stora viktiga matcher och sådär. För att koppla bort så är det säkert... Ja, men verkligen. Och, och
3: det, det här är ett område som, som vi, vi tittar på det. Vi är inte framme än. Men, men det vi kommer att landa i insatser där vi, där vi får börja ta... Alltså, man får alltid väga in individens ansvar. Men också för den sakens skull... Äh, även om jag är äh, jobb, liksom jobbar mot matchfixing så finns det ett individansvar, Visst är det så, men i den, just när det kommer till matchfixing och till viss del spelberoende så utbildar vi kring det och sen är det upp till individen mm. men vi måste ju först och främst utbilda så att vi känner att vi har bidragit för att göra det så bra som möjligt mm. så där är vi ju idag och det kommer vi ju fortsätta med, det är ingenting som det är ingen punktinsats om man säger så, utan det är ett rejält hot både, både med matchfixing men också med, med spelproblematik i Sverige.
1: Jag vet inte jag hur du ser på kopplingen, om det finns någon koppling så vad du
3: tycker mellan matchfixning och spelberoende. Jo, men alltså utifrån det man får höra när man är på, på alla olika möten, allt från internationellt till nationellt, så, så har det ju en, ett samband. Visst är det så? Alltså hamnar det ju i, i klonan på fel personer, alltså skuldmässigt. Och så mm. Det är väl klart att det är mer tacksamt för dem. Det var någon som sa det att de kriminella scoutar ju spelare som är möjliga att använda för matchfixing precis som sportcheferna skautar sp spelare ja, som, som ska man vill hitta, liksom ja men, honom, men det är helt övertygad om och i flera mm. fall som man har sett så är det ju det som, som är problematiken grundproblematik man rör sig i de, de områdena eller de sammanhangen där det sker mycket spel det kan vara på kasinot eller, mm. eller vad det nu må vara det kan bara vara att man Ja, Allt det, mm. det är hos sina ATG Handlar och lidare Det är klart att man tittar på, på människor Som är lättare att påverka Så mm. enkelt är det ju Sen är inte, är inte det hela sanningen mm. Utan det är väl klart att relationer Är, är en sån sak
1: Därför ja, måste det vara ganska viktigt att identifiera Personer som har spelproblem Eller har, har risk för det För att mm. då är ju kanske de också risken För matchfixning Alltså de mm. scoutarna jag bara menar alltså hur man jobbar aktivt med att identifiera spel, spelmissbrukare. Eller personer som har problem med spel.
3: Jo, precis. Och, alltså, det är svårt att veta. Alltså, spelproblematik är väl den mest dolda sjukdomen mm. som finns. För det syns väl inte utanpå alltid. Mm. utan När det kommer fram så har det oftast gått alldeles för långt. Det är, det är ju tyvärr så. Så det är svårt att, liksom, att se den saken. Men däremot om man, om man kommer... Det är klart att det finns att, man, att det hålls ett extra öga på, på spelare som eh, någonstans har, har varit med i matcher som tidigare mm. har varit uppgjorda och hela dem, så, den biten. Men, men för att tydliggöra så, fotbollförbundet är ju den utredande myndigheten. Jag är ju ren informatör kan man säga, mm. jag är utbildare mm. så när det kommer till själva utredningsarbetet så... Så är ju de bättre att svara än vad jag är. Mm. Även om jag kanske har bättre koll än gemene man, mm. så är inte jag med, med utredningsteknik så vad som sker exakt och hela den biten. Även om jag blir informerad om när spelare, liksom när man tycker att man har kommit så långt i en utredning att man vill stänga av dem eller att man vill gå vidare till polisen, så får jag mm. veta det. Uh, det är inte vanligt, det ska man ju säga. Uh, att det, att det går så långt. Men, men det är ju några fall varje år. Så är, så är det ju.
0: Mm. Ja, det var ju mest uppmärksammade kanske då var det i fjol va? En blåvitt eh, AIK. Han, då jobbade du med det också event ja. Var 2016 i början? Yes. Mm. Eh, det måste ha varit hektiskt.
3: Ja, Jo men det, det blir det ju såklart när, när det är sådana händelser för, för det blir ju min, mitt ansvar delvis också att svara på de frågor som, som kommer från media och hela den biten. Så, så det var inte en hektisk period, det kan man inte säga någonting om. Det är det jag så liksom det jag hade varit ute och föreläst om, just säg nej, anmäl... Mm. Det är precis det som har skett. Det, fungerar, ja. det är ett uh, otroligt civilkurage såklart- som krävs för att göra det. Vilket all respekt till den spelare- som gjorde det i det här fallet. Mm. Uh, och det är ju liksom en förutsättning- för att vi ska råda bot på det. Dels att man anmäler så att vi kan börja utreda- eller så att förbundet kan börja utreda det, Och även polisen börja utreda- mm. om det har varit hot och sådana saker. Så... så... Någonstans ur den tragiska delen i att vi, vi fick stänga en match så är det ändå positivt att det kom innan matchen att det inte kom upp i efterhand och att kedjan fungerade. Mm. Och att vi dessutom efteråt kunde sitta på presskonferensen, polisen, AIK, eh, fotbollförbundet, Svensk Livs fotboll gemensamt mm. eh, liksom visa att alla står upp bakom en för att inte tala om hur mycket cred spelaren fick från, mm. från kollegor och, och ja, ja, men från alla, från, från media och allting. Mm. Så det, det kom ju någonting bra ut ifrån det. Jag säger att allting, allting som händer ska upp på bordet. För vi måste börja prata om, om problemen mm. eh, innan vi kan få mota dem. Mm. Alltså hur, hur, för vi pratar elitfotboll
1: äh, nu ju, mm. hur långt, eller alltså, när börjar elitfotbollet? Alltså den så, ah, ja, Nej men. Ska, men jag bara tänker, när börjar elitfotbollen? Nej men
3: svensk elitfotboll som jag företräder, vi har Allsvenskarnas superrättar, okay. i vår, det är våra två mm. serier. Uh, sen uh, där vi äger de kommersiella rättigheterna och så. Uh, men vad händer
1: med dem som... För det, det går ju... Vi är ju spelare som sagt till SBB. Vi, man kan ju spela för division 3-4 till och med.
3: Ja, längre men, ner. 5-3 man tror jag man kan spela. Ännu längre man. om man
1: går till Asien.
3: så. Ja, det är
0: så.
1: Ja. 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 Ja,
0: men typ men NordicBitch kör ner till 5-man. Ja, det gör han stor.
1: precis. Ja. Ja. Eh, men hur jobbar man med det? För där är, måste ju vara... Ja. Hur, hur jobbar man med just matchfixning Det gör ju inte ni då
3: Vem... Nej precis, alltså, vi, vi hjälps ju åt så du, Visst jag var hos klubbar i division 3 också mm. och Någon division 1 och någon division 2 Så där när, när vi har haft ett särskilt behov Men rent krass så ligger det på fotbollförbundet Eftersom det är deras serier mm. eh, Och de dels eh, tillsammans med RF också Johan som var ute i alla division 1-föreningar eh, Om det var förra året han har varit ute i handboll nu och bandy och så också. RF, eller fotbollförbundet, tar in en ny tjänst nu som man också kan fortsätta utbilda utöver att man såklart ingår i värdegrundsdokument och det skickas ut material och så. Men just utbildningsdelen är ju någonting som som det jobbas med på, på alla fronter. Mm. Sen just den här personliga föreläsningen- om man säger så, så som jag har gjort- har väl inte, det har inte skett på alla klubbar- i, mm. i hela svensk fotboll, det har det inte. Eh, det blir ju fler och fler ju längre ner i serien när vi kommer, fler och fler lag. Men eh, som till exempel alla Division 1 serier eh, gick sig igenom om det var förra året, tror jag. Eh, och... Eh, Division två ska man väl göra lite ride på nu och så. Så det informeras neråt, det gör det absolut. Mm. Och det är ju precis som du säger, det här är inget Nej. det är alltså Fotbollen är ju under attack rent vi, vi Det är inte vi som önskar oss matchfixing, utan det är ju på grund av att det går att spela på matcherna, så, som det finns matchfixing.
0: Är det inte nästan om alltså du sa att det är inget elitproblem, är, är, är det inte nästan tvärtom? Att, för det var ju många som var chockade över till exempel blåvitt AIK, eftersom att det sällan det sker på de här st största... Mm.
3: Jo nej men precis Det är ju rent krass alltså Riskfaktorer för matchfixing Är ju såklart att matchen inte tv-sänds Till att börja med, det är mm. svårare att identifiera Vad som har skett Därför är det ju vanligare på lägre serier Det är ju oavsett vart vi tittar Vi hade, hade möten med La Liga för inte så länge sedan Och deras Integrity Unit då. Och där håller de på att nyssta upp En härvar liksom från Division 2 Någon del av mm. landet i Spanien Så det är ju Visst, det är vanligare på de nivåerna, men för den saken skulle man inte förskonad ända upp på högsta nivå. Nej,
0: Jag har en liten spaning, och det är att den här nya VAR, det heter så, VAR, en videogranskning. Mm. Känns det inte som att den kommer nästan bidra åt fel håll i, i den här problematiken, för att så, det blir lättare att, alltså ingen kan ju säga emot då den här teknologin liksom. den tar ju slutgiltiga beslut mm. och det känns som att det är lätt och, eller lättare att komma in där och kanske muta någon eller ja, jobba på det sättet för det, det har ju varit problem att man, kanske var identifierar, man, man pratar om, ja ah, var det straff eller inte mm. så går man tillbaka, men det var ju offside där borta liksom först och, och så vidare, att man kan mm. ja, det bara känns som att det där kommer ju bli nästa liksom måltavla eller liksom. så.
3: Ja, jo, men jag tror som du säger att det, det är ingen del inom idrotten som är förskonad. Mm. Utan eh, där det finns möjlighet så kommer, man, kommer det försökas från mm. de som vill eh, på något sätt påverka vå vår idrott. Eh, det är väl klart att eh, det är en aspekt som måste tas upp när det gäller var också. Eh, nu vet jag att eh, en kollega till mig åker ner imorgon för att diskutera var och se vart vi står och hela den biten. Du var väl ganska nyligen att du skulle använda sig VM, VM också. Ja. Men absolut, det är en problematik som är långt för mitt huvud. Men mm. som jag skulle bli mycket förvånad om man inte har tittat på den aspekten. Du ska inte spela VM eller ungefär? Inte... Nej, Nej, nu är det, det är många kilo sen mm. höll jag på att säga. Och lite dåligt tränad också för den delen. Ja, ja. all
0: right. Du har ju besökt alla klubbar i SEF då, angående ja. det här Hur har responsen sett ut? Har det varit liksom enhälligt positivt eller finns det klubbar som inte riktigt liksom orkar nysta i det här Eller vill snacka om det? Eller
3: sådär? Nej men jag skulle säga att det har varit enbart positivt Dels är det skönt som spelare att känna att man vet vad som gäller mm. De här oklara gränserna som har varit informella regler tidigare är ju utsuddade nu. För nu mm. vet man att det är det här som gäller, slut Du får inte spela på ett eget lag, du får inte spela på någon match du kan påverka utgången. Du får inte ens spela stryktipset om du råkar vara med på kupongen och sådana mm. saker. Det är sådana saker som har varit extremt luddiga tidigare. Mm. När det gäller anmälningsplikten kring matchfixing så är det någonting som man inte har vetat om och då har ju kommit spelare till mig liksom som jag har spelat med tidigare sagt att ja men liksom jag har också fått frågan för tio år sedan precis som jag själv har fått frågan för tio år sedan om man mm. var med på matchfixing men då, det anmäldes ju inte jag anmälde inte de som de, det fåtal jag pratar med som har sagt samma sak har inte han anmält utan man har sagt nej mm. och så har man kört på liksom men det är något som är väldigt viktigt att informera om att, mm. att man behöver anmäla för att vi dels måste börja nysta i det men också för spelarens trygghet när han går in i match. Uh, jag vet inte om, om ni vet det men uh, för en tio år sedan när jag spelade med Gävle så fick jag frågan inför sista matchen för året. Mm. Vi skulle mäta Helsingborg uh, och jag hade en gammal kompis med, uh, ja, som var i ett spelmissbruk eller spelproblematik. Så ringde mig då innan matchen och frågade om vi kunde släppa in ett par extra baller liksom. Och rent krast då, det gällde, matchen gällde ingenting så. Vi skulle komma 9 eller 10 eller vad det var, oavsett utgång. Men när han ställde frågan så skrattade jag liksom och frågade om han var med ungefär så på mm. den nivån. Och så skrattade jag med mina kompisar lite kring det där. Sen var det söndag, det var match. kom satt i omklädningsrummet och kom ihåg att jag tänkte, liksom, tänk om vi torskar stort idag. Jag är ingen avsikt för det, men det kan ju hända ändå. Mm. Det var liksom ingen rolig känsla att gå ut i match och inte ha sagt det till någon Nej. så högre upp. Så det, det exempel brukar jag alltid ta för att spelarna också ska känna att man, man är skyddad själv när man går ut. Mm. Nu Jag kände mig ganska blottad när man skulle gå ut. Mm. Nu hade vi tur och vann den matchen men det hade lika gärna kunnat gå åt andra hållet. Mm. <laughs> en dubbelfråga här. V vad tycker du om
1: spel, alltså gambling och spelreklam? Eh... Hoppar
0: jag hoppar att Ja,
3: frommatchfixning alltså liksom. ja, är så snabbt. Ja, jag, ja, jag, ja, jag är med. Jag fick
0: sidled. Jag ja, ja,
3: Nej men rent klass så kan man väl säga som så att med tanke på hur stor del av, av all reklam som sen som är spelrelaterad så förstår man också hur pass enorm spelbranschen är. Och där tillkommer ju också problematiken kring spel. Det är klart att det finns en stor del av, av mänskligheten som spelar för, för skoj och för spänning och hela den biten. Men det finns ju också de... 2 till fem procenten som verkligen har stora problem av det. Så... alltså Någonstans är så här, marknaden styr. Jag tycker att det är sjukt hur det har blivit. Att det har blivit såna enorma summor att, att spela så otroligt mycket. Det tycker jag. Men samtidigt, det är svårt att liksom komma åt den, den delen så länge. Vad, vad kommer först? Hur är läget? Mm. Spelar man sig... Spelar man för så mycket så att de kan göra ännu mer reklam? Eller är det tvärtom, att de gör så mycket reklam att man inte kan hålla sig? Ja, det är ju från person till person och fall till fall.
1: Men alltså, du säger, vi hade inte spel funnits, så hade inte matchfixen funnits? Nej, så är det ju,
0: rent men, men det där problemet börjar ju alltid hos spelbolagen. För att det är ju ett fakta att de största inkomsterna, så även om det är liksom, kvantitetsmässigt fler som spelar på en sundnivå, så de största pengarna kommer från de som har problemspelare och mm. det är de som ska identifiera oss problemspelare i mm. tidigt stadion liksom. mm. så att ja
3: Jag följde ju den här var det eller, mm, eller kalla fakta. fakta just den och någonstans så just ansvarsfullhet tycker jag ska vara en självklarhet när man också erbjuder spel att man också kan identifiera spelare som har problem och någonstans borde vara rimligt att stänga av spelare och, och som i något fall i det här kalla faktaprogrammet så var det ganska tydligt att den här personen som fejkade, låtsades vara mm. en, en spelare. Alltså utifrån den berättelsen så är det märkligt att en, en sån person ska kunna öppna konto. Mm. Det kan man inte se som ett ansvars, ansvarsfullt spel, spelbolag Nej. skulle jag säga. Om man har um, nu är jag delvis anställd av svenska spel och, och är väl jävlig i den här situationen men, men utifrån att de besätter vissa roller eh, både hos RF och hos oss på Svensk Lidsfotboll så man tar en del av sitt ansvar. Mm. Vilket jag tycker är, är någonting som borde vara givet för alla. Mm. Det, det kanske inte alltid bara räcker med att ha en stödlinje eller vad det nu må vara. Utan just identifikationen, hur det ska gå till. Jag är inte ingen expert på det. Men, men det borde definitivt vara en del i spelbolagens trovärdighetsarbete. Att man, att man, att man kan... Ja, men att man kan hjälpa människor i nöd. Mm. För det är ju det det är. Mm. Om man ska mm. okay. vara krass. Har du eller de, Du och de du jobbar med...
0: Förutom att du ska spela, som jag vet... Har har ni någon dialog med... Spelberoendes riksförbund och de lokala... Självgöpskuparna. <coughs> Självgöpskuparna, för det finns ju... att till exempel hänvisa spelare?
3: Sådär. Jag själv hänvisar spelare... Till spelberoende föreningar... Mm. Runt om i Sverige beroende på vart, man, vart problemen har funnits mm. utifrån ja, dels samtal från spelare själva som har känt att man kanske är på gränsen eller att man sitter riktigt i skiten men också från ledare, klubbledningar där personer har ringt och när man misstänker just spelmissbruk eller... Ja, att om det nu matchfixing har inte fått något. Men däremot har man ju misstänkt spelproblematik och har haft det bekräftat i, i något lag i våra serier också. Så mm. jag själv har hänvisat vidare till, till expertisen som, som vi pratar om: spelberoende föreningar. Vid ett fåtal tillfällen men ändå har det skett mm. under de senaste åren. Mm. Okay. Eh, tillbaka till
0: matchfixningsfrågan då. Eh, jag. Nu har inte jag läst på svin svinnoga där, men jag har förstått det som att i England exempelvis mm. så är det ganska mycket hårdare regler vad det gäller att som aktiv spelare. Du får inte spela tror jag, på engelsk fotboll överhuvudtaget. Det stämmer. Mm. Så är det. Har ni funderat kring någon sån lösning? för att Idag får man väl spela på till exempel andra alfvenska lag om man är en alfvensk spelare
3: Absolut. Och det är som du säger, det är, det är många länder som har hårdare regler än vad vi har i Sverige. Många länder har att man inte får spela på inhemsk fotboll eller sin egen liga. Mm. England tror jag till och med att det är så skarpt så att om man spelar de fem högsta divisionerna mm. så får man inte spela på fotboll worldwide. Mm. Ja. Jag tror att reglerna är så. Åtminstone att man inte får spela i England, det ja, vet jag definitivt. Det här är någonting som vi definitivt diskuterar. Framförallt inom oss på Svensk Hur Utifrån Riksidrottsförbundets idrottsreglemente- så kan ju vi göra en hårdare dragning av det rent krast. Hur den ska se ut och vart vi hamnar, det vet jag inte än. Men jag håller med. I sak så kan det... Du har förmodligen många kompisar som spelar i andra allsvenska lag. Om du Precis. spelar i allsvenskan mm. eller är superrättan för den delen. Eh, vilket i sig kan göra att man kan påverkas på ett lättare sätt. Mm. Om man nu kan spela på ett motståndarlag. Så, så frågan är aktuell. Det är mm. den. Eh, det finns inget regelverk nu. och Vi inom svensk elitfotboll. Styr inte över regelverket så. Det är Nej. ju egentligen förbundet som är det. Men eh, däremot så, så bollar vi frågan och ser vart vi ska landa någonstans. För, för jag ser framför mig att vi, att vi ska hamna där. Eh, mm. Jag tycker det är sunt eh, om jag pratar för min egen personliga åsikt. Mm. Eh, men vi är inte där än. Nej.
0: För att förutom matchfixning så blir det ett problem att den här eventuella spelaren då får ju en extra edge mot marknaden. Man har kanske... Ja, som du säger, man har en kompis som kanske är tränare till och med och mm. kan få information på det sättet. Är mm. vi inte så taggade på den här matchen? Nej, du vet. Mm. Så, det, så det blir orättvist.
3: Ja, men det, den, mm. den aspekten finns ju med också såklart. Mm. Bra. Eh,
0: och,
3: om jag förstår
0: förstått det rätt så den här tjänsten du har nu med en projektanställning eh, och eh, jag var lite nyfiken på vad som, hur länge den pågår och eh, vad som kommer att hända därefter. Är det någonting som kommer att Fortsättar kommer tjänsten finnas kvar i någon form? eller hur det ut?
3: Eh, Om jag ska vara ärlig så vet jag inte. Eh, däremot så i min rollbeskrivning nu så ingår ju ordet liga integritet. Vilket mm. innebär att eh, det är ju någonting som vi kommer fortsätta med. Det är ingen snack om saker. Mm. Just hur själva projektanställningen ser ut det kan jag inte svara på. Utan det är väl år för år snarare. Eh, men att, att Matchfixinfrågan frågan kommer att vara aktualiserad hos oss ja, för inom överskådlig framtid, det är jag helt övertygad om. Och det, där kommer jag, eller om det nu skulle vara någon annan, att mm. behöva arbeta både hos oss på, på Svensk fotboll men också på, på fotbollförbundet. Det är, det är ett ämne som, liksom, det finns ju inte att plocka bort en sån tjänst. I, i, ja, det är väldigt viktigt att hålla, spela en sån Ja, verkligen. Och, och som jag sa, det finns inte en chans. Det går inte att plocka bort en sån här roll och göra det. Alltså, det må heta projektanställning, men, mm. men det är en varaktig verksamhet skulle mm. jag säga. Mm. Bra, det behövs.
0: Mm. Skulle ni plocka bort det får ni i vart fall komma till Bettingtorsken och förklara er då varför. <laughs> Absolut.
3: Äh, va. det, det kan jag lova mm. att jag gör. Snyggt.
0: Ähm, ja. Äh, börjar vi bli lite nöjda
3: eller?
1: Ja. ja. Är det någonting vi... du känner vi ska lyfta? Nu, nu är det mycket spel beroende egentligen
3: VM. Mm. Men vi är inne
1: mycket på matchfixning mm. också för vi ser ju kopplingar till detta. Ja äh, det
3: tangerar ju varann utan att den saken skulle ha någon liksom direkt eh, koppling. men, men som ni säger, eh, någonstans, vi vill ju ta ett ansvar för, för våra medlemsklubbar och eh, i sin tur för, för spelarna som spelar där och ledarna som, som verkar där. Eh, det är väl klart att just spelproblematiken som är ett dolt beroende, det är, det är väl klart att vi måste försöka adressera det på, på ett tydligare sätt. Eh, och... Eh, Ibland känner man att man skulle vilja klona sig och, och köra allting liksom snabbt och på en gång. Mm. Men ofta så är det också bra att, att det verkar fram så att det blir en, en bra produkt när man, väl, när man väl börjar jobba med frågan. Men som sagt, när det kommer till de båda delarna, eh, spelansvarsdelen får ju spelarna dels genom min information men också genom utbildningen... Eh, Just identifieringen av de spelare som har spelproblematik är väldigt det är väldigt svårt. Ja, men just
1: tanken på också att det är ju ganska överrepresenterat i statistiken på spelberoende i fotbollen framförallt. Mm. Alltså om man kollar på ja, det... som, som har problem med spel.
3: I Sverige är det väl så Men om man tar den senaste undersökningen Så var det ingen större skillnad mellan till exempel Fotboll och ishockey när det kommer mm. till spelproblematik Om man tittar runt om i världen Så kan det vara tennis, cricket, Beroende på ja, vart sporterna är men största Så, liksom. ja, här, så de, de idrotterna som är starkast mm. Är ju ofta de också Som åt sig delar av de här problemen så är det ju.
0: Vi har ju pratat om det förr Jag känner ju ingen som har spelproblem Som inte kommer från idrottsrörelsen liksom. Det är ju... mm. ja. Eller ja, nu har jag lärt känna jag känna på föreningarna här, men, men inte tidigare.
3: Mm. Nej, men det, det är som sagt, det, det, det är någonting som vi, som vi verkligen arbetar med. Och eh, när matchfixing frågan aktualiserades så, så började det egentligen krast med, med matchfixing och mm. den frågan. Och sen när man börjar se kopplingen mot, mot sitt eget spelande så har det utvidgats lite grann bara från när jag började 2016 till och bland annat... Har den här delen med, med spelansvarsutbildningen vilket jag tycker är otroligt, otroligt bra att man får se det är, det är många personer i den här utbildningen eh, som har spelproblem eller som har kommit ur det som berättar om sina historier och det är rusket mörka berättelser man får mm. eh, det är klart att eh, en, kan man väcka en person eh, så är det värt, värt alla dagar i veckan
2: mm, mm.
0: Vi har ett par avslutande frågor här Men innan dess undrar jag Du som har stenkoll på Allsvenskan Och Superettan och så här Framförallt Allsvenskan då Vilka förutom Kalmar FF ser du som Stora favoriterna till äh, guldet i året
3: eh, Nej men Allsvenskan känns ju Faktiskt glädhet och jag tycker mm. den, är, den känns het På de, sena, de senaste åren Dels kommer många bra spelare Hem mm. ja, och tillbaka det vill väl, alltså, väl bara titta på runt om i världen rent krass och de som har mest pengar ligger bra till mm. men om vi tittar på, på trupperna så Malmö och AIK är ju där vilket är ganska naturligt med tanke på vilka lag de har men sen finns det många lag strax där bakom som om man gör ett kanonår kan man vara med tror jag, alltså ta Häcken ta Djurgården, ta mm ja vad har vi mer Hammarby har förstärkt ända in i det sista ja, det finns säkert. Norrköping som jag spelar i de har också många bra nyförvärv så självklart jag tycker Malmö ska vara favorit med, med som regerande mästare med, med den spelartrupp man har och, och den ja. budget man har så det blir kul att se vad Kalmar hittar på i år ja. Nanne har fått, fått ett helt år på sig att ja eller en hel försäsong på sig att, att sätta spelet igen. Då mm. kommer in några intressanta brassar och han har ju ganska bra hand med dem ja. historiskt så vi får väl se vad de kan uträtta.
0: Ja men precis där är han. Arton är på
3: plats och Arton är en bra väldigt bra svensk spelare. Mm. Vi spelar ihop i i Mielby faktiskt ja. tidigare. Mm. Så där har de ju en, en kvalitetsspelare.
1: Mm.
0: Ja det var skönt att han förlängde. Det var ju det, det kändes kört ett tag mm. Han var på väg
1: bort ja. För, ja, när jag, för när jag och Malmö vinner Både är det Champions League då, Till nästa år svenska och, Kupen och nu, nu får du rymna
0: lite men, ni, får ju, <laughs> ni får ju ta med en Så patis. kanske det blir något av
3: men Jag tycker generellt att och, det, det som känns Viktigast inför året som alltid, att det gå, går bra i Europa för våra svenska lag mm. det gör att vi stiger mm. på rankingen, vi får lättare att komma in mm. så oavsett vilka lag som, som tar sig in i Europa så, så önskar jag att det går så bra som möjligt mm. för allihopa
0: mm. Verkligen, det är ofta diskussioner är det bra för svensk fotboll eller inte, jag tycker det är valsinne det är ju klart att det är bra alltså det är så här PR, allting liksom, Ja, jo, och man,
3: allt. man får ju förstå det att man har rivaliserande fans men mm. om man tittar för sin egen skull är det till och med bra i mm. framtiden mm. Om det går bra för en konkurrent uh,
0: Hur ser din närmsta framtid ut? Uh, jobbmässigt kanske Eller vad du känner för Har du något spännande på, på gång?
3: Uh, ja, det som jag är mest spänd på är att uh, RF håller på Att ta fram Ett uh, matchfixingmaterial uh, Och spelansvarsmaterial uh, Tillsammans med en byrå uh, Där jag är med och hjälper till uh, Som ska vara riktat till målgruppen 16-19 år som vi i höst redan ska börja implementera på de här nio gymnasierna mm. så att man börjar utbilda som en del i, i sin fotbollsutbildning. Att man får mm. koll på de här frågorna utöver över dop. Förra det bara varit liksom doping och, och de frågorna skulle jag säga. Även om matchfixing och värdegrundsfrågor har, har blivit mer på slutet. Så det ser jag fram emot att den, den plattformen kommer finnas så att vi kan börja jobba med med våra unga spelare. Så när de väl kommer in i, i seniorverksamhet- så, så har de redan den här kunskapen. Mm. Uh, det tycker jag känns otroligt spännande- och det ska bli en rolig resa- att få med och plocka fram det här materialet. Uh, där vi kommer fokusera lite mer på- case och, och sådana saker. Delaktighet i diskussionen. Inte bara någon uh, människa som jag själv kanske- som kommer att prata om det- utan att det blir- diskussion att man har skoluppgifter till det och hela den biten. Det tycker jag känns jäkligt bra. Mm.
1: Får lägga in lite reklambilder också under utbildningen Bettingtasken. Podcast, lyssna på oss. Ja, det bästa möjliga utbildning. Just det. Mm.
3: Nej, men alltså, vi samlar, eller vi jag är med och hjälper till som sagt, men vi kommer samla allt, allt matnyttet i den här delen och jag tycker det ska bli otroligt spännande. Sen av ja, för egen del, jag ska förmodligen, det är inte hundra spikat, men jag skulle säga att det är väldigt hög sannolikhet att jag åker ner på gote igen. Utbildar 15-åringarna, akademilagen, alltså elitlagen, 15-åringarna och 17-åringarna där. Det var, där var jag förra året. Det tycker jag är jäkligt viktigt att vi, att vi når den yngre målgruppen som dels... Är ju, har incitament för att tacka ja, eftersom mm. man, man kanske inte tänker konsekvenser lika mycket som en vuxen om man har inte samma inkomster utan det, det krävs en mindre summa kanske för, för mm. vissa att hoppa med. Ja, så den målgruppen tycker jag är prioriterad under året att, att sikta in oss på 16-19, ja, även 15 och, och 20 för den delen också. Mm. Men, men ungdomar äh, får utbildning i matchfixing och spelansvar, det, det ser jag fram emot med året mest. Mycket jobb Ja men det är det Men som sagt det är en viktig fråga så det, det är Vi kan inte bara sätta oss på sidan och, och se till att någon annan tar tag i det vi, vi måste vara med och bidra I frågor som, som påverkar Hela idrottens värdegrund Och i vårt fall fotbollens identitet Hur jävla kul är det att kolla på en match När man är osäker på Om matchen är på riktigt eller ah, inte det, det är ganska färdlöst det, ja. det är
1: som wrestling då ju
3: Ja, precis. precis det, är, det är väl liksom mardrömmen att hamna mm. där. Att det blir en show utan, ja, där det är förutbestämt. Innan. Ja,
0: men precis. Jippo. Ja.
1: En sista fråga då, som vi brukar ställa. Vad har du att rekommendera oss och ja, mänskligheten i, i livet? Generellt. Hur behöver man inte handla om spelansvar eller matchfixning?
3: Bara generell rekommendation. Oj. Det var ju ingen... Ja men det är väl alltid, familjen först Det är väl det första Och, och det som, som sitter hos mig också det är familjen först Sen kommer allting annat Familj och vänner Det var bra mm. Ja. Första tror jag ja,
1: tror jag ja, Det är min nära kära lite så här, Men just mm. så konkret Familj är bra Vi blir snyggt. så kloka här genom att göra det här Vi är en bra rekommendationer Ja. Tack så mycket för att du ville vara med Nej,
3: Jag som ska tacka det, Jag tycker att det är superviktigt att, det, Som sagt Jag har haft Och har människor I min omgivning Med spelproblematik Och som också Har varit riktigt nere på botten Och vänt Jag tycker alla forum där man kan få stöd och hjälp till exempel genom att lyssna på en podd eller träffa en spelberoendeförening. förening. Alla, alla sådana initiativ är ju alldeles fantastiska. Och, och som ni säger, ni gör det på ideell basis utifrån egna erfarenheter. Jag lyssnar mest på dem som har egna erfarenheter. Så det tror jag och jag tycker att ni gör ett strålande jobb.